0: Bonjour et bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, on a Madame Jutier et notre invité spécial qui est Miguel Bonnefoy. Miguel Bonnefoy est notre artiste en résidence. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Preféries hacer entrevistas en espagnol ou en français?
1: Bueno, comme tu quieras. Si prefieres que lo hagamos en espagnol, lo hacemos entonces en castellano. Pero si prefieres que lo hagamos en français, con mucho gusto en français. Si quieren que lo hagamos en inglés, también puede ser en inglés. Vous me dites en quel langue parlons et je me plie.
0: Français. Français, <rire> donc. Comment vous trouvez Los Angeles
1: Belle ville, ville naturellement très américaine dans le sens avec des espaces et une distance qui est hallucinante entre un lieu et un autre. J'ai passé beaucoup de temps dans une voiture et c'est marrant de se rendre compte comment finalement toutes les conversations et toutes les choses qu'on voit dans cette ville se voient en général à 40 km h C'est-à-dire que rarement on arrive véritablement à voir quelque chose avec la contemplation et la patience peut-être des villes européennes. Mais je la trouve inspirante, je la trouve puissante, je la trouve profonde et euh, j'ai hâte de pouvoir en découvrir davantage.
0: D'accord, merci. Et euh, est-ce que c'est votre première fois à Los Angeles
1: Absolument, ma première fois, oui.
0: D'accord, merci. Quel est le thème de votre prochain livre que, Ou mmh. si vous avez une
1: Absolument. Et je viens de finir l'écriture de ce prochain roman. Il sortira en septembre 2020. C'est un livre qui parle de l'immigration française au Chili. Et ça essaye de dresser le portrait d'une famille française qui quitte la France à la maladie du phylloxéra, c'est-à-dire à la maladie de la vigne, pour aller replanter les pieds de vigne sur les flancs de la cordillère au Chili. Et ces familles françaises ont recréé une petite France à l'étranger, à 12 000 km de distance, ont vécu les deux guerres mondiales, ont vécu la dictature chilienne. Et quatre générations plus tard, un siècle plus tard, en 1973, ils refont le voyage inverse du Chili en France en montrant qu'il y a une boucle parfaite qui s'est faite. L'idée était tout simplement de pouvoir, euh, quelque part, euh, inverser les rôles et montrer que les Français, eux aussi, ont été migrants le siècle dernier et eux aussi ont eu un pays avec qui ils ont partagé un même héritage.
0: D'accord, merci. Est-ce qu'il y avait quelqu'un, euh, quand vous étiez plus jeune, qui vous avait inspiré
1: Il y a eu énormément d'inspiration. J'ai euh, été beaucoup inspiré par la poésie de Neruda, par les textes de Borges, de Cortázar, de uh, Roberto Arlt, par exemple, así, euh, ou de Martin Fierro, par euh, les textes de Eduardo Galliano ou de Benedetti, así, par les romans de Jorge Amado, así, par le travail de Clarisse l'Inspector, así, par de García Márquez, de Vargas Llosa, mais aussi de Alejo Carpentier, de Miguel Otero Silva, eh, le grand Miguel Ángel Asturias, así, Carlos Fuentes, Juan Rulfo, on en parlait tout à l'heure. Donc, en effet, ça, ce sont les latino-américains qui m'ont énormément inspiré.
0: Oui. Euh, je sais qu'en euh, espagnol, pour les quatrièmes, on a, on a euh, fait des pommes inspirées de Pablo Neruda. Donc, euh, euh, on sait plein de choses sur lui. C'est vrai <rire> Oui.
1: Immense, Pablo Neruda, Très, très grand.
0: Oui. oui. Vous avez gagné de nombreux prix dans votre carrière. Euh, comment ça vous avez aidé pour un écrivain comme vous, après avoir gagné ces prix
1: Je pense que ce sont des prix immérités et euh, j'ai tout simplement eu la chance qu'il y ait certains jurys qui se soient intéressés à mon travail et tu finis par avoir un prix mais ça ne veut pas dire que ton texte est meilleur que le texte d'un autre c'est juste que tu as eu un petit peu plus de chance les prix ne font pas la qualité d'un texte les prix ne sont jamais la garantie d'une qualité ça m'a tout simplement donné peut-être un enthousiasme naïvement, ingénument ça m'a donné un enthousiasme supplémentaires pour pouvoir continuer à écrire et avoir l'illusion qu'ils sont un peu plus lus parce qu'ils ont été euh, légèrement consacrés. Je n'écris pas pour avoir des prix, heureusement. J'écris parce que si je ne le fais pas, j'ai mal et je dois le faire pour pouvoir survivre. C'est une nécessité biologique. Qu'il y ait des prix, tant mieux, mais je pense que les vraies pages sont à venir. Je ne les ai pas encore écrites.
0: Merci. Est-ce que vous lisiez beaucoup quand vous étiez jeune
1: Je lisais un peu, comme certains jeunes aujourd'hui lisent, c'est-à-dire que tu t'intéresses à, à quelques textes euh, qu'on te donne à lire, qu'un prof en parle bien ou que tout à coup il y a un écrivain invité qui, qui parle d'un texte et, et tout à coup ça donne envie d'aller vers lui. Mais j'étais beaucoup dans le foot, j'ai beaucoup joué au foot dans, dans ma jeunesse et, euh, et j'ai j'ai toujours eu beaucoup de camarades et d'amis autour de moi. Je suis très bande d'amis. L'amitié est pour moi aussi importante que la famille ou que l'amour. Donc j'ai passé beaucoup de temps aussi avec les amis, avec cette solidarité que, que se crée dans, dans les groupes d'amis, cette, cette force, ce bloc compact comme ça, uni, indivisible que crée l'amitié. Donc la lecture n'était pas du tout une, une véritable priorité pour moi. C'est venu beaucoup plus tard. Et je pense que plus tard est venue aussi cette vocation de la littérature et de la lecture. « Vocation » vient du verbe « vocare » en latin, qui veut dire tout simplement « appeler », qui a donné voix, qui a donné vocalisation. Donc, c'est l'idée de l'appel. Bien sûr, à la base, c'était la vocation du moine, la vocation monastique. Tu as un appel de Dieu pour te rendre à faire tes vœux, entrer alors dans la pauvreté, dans le silence et dans la chasteté et tendre ta vie vers la vocation divine mais il est beau de voir que cette vocation, cet appel peut aussi se faire à un niveau artistique et je pense que ça a été plus tard que moi j'ai vraiment senti cette vocation, cet appel en me disant il faut écrire, mais bien entendu lorsque tu te mets à écrire sans avoir lu tu es, tu es pauvre, tu es fragile tu n'as pas de matière donc je me suis rapidement rendu compte que si je voulais écrire, il fallait alors que je lise et quelqu'un m'avait dit très joliment « Mon ami, il faut que tu écrives le livre que tu aimerais lire. » Et moi, je m'étais dit, eh bien, tout est là. Il faut donc que je lise certains livres. Et si les livres me font un effet, alors j'ai envie que mon livre ressemble à celui-ci. Et ensuite, tu fais ta propre griffe, ta propre patte, ta propre identité. Non et tu te lances dans quelque chose qui t'appartient. Mais il était beau de se dire qu'en effet, il faut écrire le livre qui à ton sens, manque dans une bibliothèque. Et comment tu vas demander à quelqu'un d'aller acheter ton livre si toi-même, tu ne l'achèterais pas
0: euh, Merci. Et une dernière question. Euh, Est-ce que euh, c'était qui votre joueur de foot préféré
1: Alors moi, je viens d'une autre génération, bien entendu. Et Je me souviens que j'étais fasciné par euh, Rivaldo. Ah, oui. Par Roberto Carlos. Par euh, Eto. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Eto qui, Salut, était, au, qui était au Barça, oui. Samuelito, Grande, Samuelito, c'est Clouyvert. Toute l'époque euh, hollandaise de Barcelone. C'est Barça, à une époque hollandaise, néerlandaise. Hein, ouais. Barça-Jax. Et voilà le Barça-Jax, bravo, exactement. Ouais, donc euh, le ouais. Barça-Jax. <rire> C'était tout à fait ça, le Barça-Jax. Et ça, ça m'a beaucoup fasciné. C'était une époque où j'étais très fasciné par, par eux. Ouais. et euh, Il y avait... Euh, comment il s'appelait David. David. Mm -hmm. Edgar David. Edgar yeah. David, mm -hmm. immense. Oh, tu en avais beaucoup. Tu avais Reisinger et compagnie. Reisinger. Ils avaient Keman qui avait commencé. Et tout a commencé avec Cruyff. Tu sais, c'est lui le Cruyff. premier qui le, est venu le, le, le coach, le, oui, le coach la, voilà. la mentalité de l'Ajax au Barça. Donc, tout à fait. C'était lui. Et comment s'appelait le, le jeune Argentin Il y avait un Argentin à cette époque, un petit Argentin, euh, un peu beau gosse. Qui est, ouais. Au Barça ou Au Barça. Au euh, Barça, à l'époque, justement, des, des Hollandais de ce, de ce barça Ajax, Il y avait un jeune Argentin de me souvenir euh, un blanc plutôt petit comme ça avec des, des cheveux, euh, des cheveux raides. Et ah, bien, alors Messi devait avoir 11 ans à l'époque où lui il était en train de jouer. Non, ça dit rien. Ça bon, dit rien, et je me souviens qu'il avait fait une blague à Croyte à pendant une soirée uh -huh. où euh, il était là en train de tourner en rond. Et Croyte lui avait dit euh, Ils étaient bien sûr au Barça. Uh -huh. Qu'est-ce que tu attends Il avait dit Écoute, j'attends les Hollandaises parce qu'on est <rire> <rire> Je me
0: je... retrouve astronome. Oui, oui, ouais.
1: oui, <rire> non, mais, oui bon, on, va, on va le retrouver. Ouais.
0: Euh, D'accord, merci. Merci encore à euh, Monsieur Bonnefoy. La semaine prochaine, ça va être plus euh, normal. Que... On va
1: reprendre les activités euh, habituelles. On oui. parlera de la mosaïque, mais là, on a vraiment décidé de dédier ce, cet épisode à, à la venue de Miguel Bonnefoy, qui, est, qui, était, euh, qui était une visite enrichissante à tous les points de vue. Oui. oui. Merci. Merci à toi. Bon week-end. Bravo. Merci beaucoup. Merci, <rire> merci. à vous.